0: Dobrodošli u novu epizodu podcasta Andrejne priče. Sa mnom u studiju je Dijana Čavar, glavna urednica lifestyle portala bonjour.ba. Dijana, hvala ti puno što si se odazvala mom pozivu i unaprijed i hvala na svemu što ćeš podijeliti sa mnom i sa našim slušateljima i gledateljima.
1: Hvala puno tebe, Andreja, na pozivu i veselim se svem onom o čem ćemo večeras pričati. Hvala. Uh, hvala ti. Uh, za
0: početak, uh, ja bih htjela da malo čujemo više o tebi, uh, mm. o tvojim današnjim ulogama i o tome kako je cijela tvoja priča zapravo počela na tada modnom portalu
1: modamo.ba. Uh, pa dakle, evo, za početak, kako si sam samo spomenula, urednica sam lifestyle magazina Bonjour.ba, koji je jedno i najčitaniji lifestyle portal u Bosni Hercegovini. Uh, Govoreći o mom uh, putu moram reći da sam uh, zapravo uh, studirala pravo, da sam još tijekom studije nekako započela svoje prve korake u svijetu medija, ali da nemam niti jedan dan prakse kao pravnica. Uh, kada pričamo o mom uh, putu od, ajmo to tako reći od novinarke do urednice, mogu reći da sam nekako svoje prve korake napravila još u srednjoj školi. Uh, tada sam zajedno sa uh, ekipom iz razreda i par još nekoliko učenika iz ostalih odjeljenja i našom tadašnjom a, profesoricom iz Hrvatskom a, pokrenula prvi a, prve zapravo novine u tada u našoj gimnaziji. Zvao se maturalac i mi smo bili tako uzbuđeni i sretni zbog cijelog projekta. Ono, svi smo nekako dali 100% od sebe krenući od tekstova priča. Čak smo se tada odvažili napraviti svoju prvu naslovnicu. A, mi smo tada osjećali se kao da je to neka prava revolucija bila i nekako stvarno smo bili sredni što smo dio te priče. Ono. Odlučili smo da ćemo i napraviti uh, fotografiju tako što smo svi bili zajedno na stepencama škole, imali smo puno nekih balona i znam da je djevojka koja je radila fotografiju zapravo posudila taj fotoaparat od nekog člana obitelji koju mislim da taj, još uvijek neko nije mi ni priopćala da je uzela tada taj fotoaparat od njega, ali smo mi napravili tu fotku, uh, naravno sjećam se, mislim da smo tada koristili na je filtar Sefija, on je tada bio tako ono, popularan i mi smo naravno imali najtrendiji naslanci kada. A uh, već onda na kada sam došla na studij, E, tada sam naravno bila u dosta nekih aktivnosti povezanih uz pravo, bila sam članica debatnog kluba, ali sa vremena bila sam i urenca Mertuma. I kada sam radila taj dio posla, nekako sam vidjela koliko istinu uživam u tome, koliko sam zapravo sretna što jedna riječ može imati toliko moć. Znala sam to i kroz studij prava, ali nekako povremeno sam israživala kolika je zapravo moć medija. E, Istan to su tada bile a, novine koje su izlažite samo na našem fakultetu koje je zbila dio se učilišta tada, no a, smo nekako opet i tu radili promjenu. Opet smo tada radili i naše naslovnice, imali smo super intervjue, trudili smo se nekako napraviti super priče sa raznim osobama iz struke i u istinu dan danas imamo ošće kada osoba uzme taj nekako magazin da ima i dalje neku inspiraciju unutar njega. I a, negdje na svoj, ne znam, mislim da je bila treća godina faksa, vidjela sam da nekako pravo ipak nije put koj, 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 kojim ja želim ići. Uh, ne mogu reći neki specifičan trenutak da je se dogodio, ali sam nekako znala da odvijek želim biti dio priče koja mijenja svijet. Uh, i vidjela sam tada da zapravo je medij, odnosno rad u nekom mediju zapravo puno bolji način kako da mijenjam svijet. Vidjela sam da uz kvalitetan medij usinu možemo prenijeti uh, dobre neke priče, stvarati tržište, stvarati brendove i tada sam nekako odlučila započeti svoju priču tadašnjem modamo info, odnosno danas mo a, tada sam krenula kao novinarka, ali a, cijelim svojim putem a, nekako rasla sam uz taj brand i nekako i on je rastao uz mene i nekako sam uvijek bila sretna što sam imala dosta onako pozitivno okruženje koje me je dozvoljavalo da i ja iznova istražujem neke nove stvari, da učim, da izlazim iz zone komfora, da isprobavam nešto novo. Da uistinu oblikujem scenu i kreiramo lijepe priče. Znači često znamo reći da upravo mi na božuri kreiramo lijepe priče i danas imam ono super tim s kojim iznova pomičem granice, ono, pokušljamo neke nove projekte, progovaramo o važnim temama, a istovremeno vremeno to se radi na jedan kvalitetan, jesecki lijep način.
0: Ja, kako se ovo se lijepo <laughs> ispričala. <laughs> Završćemo ovu ovaj epizodu s ovim govorom. Onaj, baš mi je to lijepo bilo zapravo pratiti tvoj timeline s obzirom da sam i osobno upućena u dio tvoje priče i u magazin Meritum i kako se to sve odvijalo i zanimljivo mi je kako to da na pravu kojeg često karakteriziramo kao nešto što je što nije kreativno što, što je suhoparno što, što ne daje prostor nekoj kreativi da se ipak može izroditi nešto što će biti totalno neka nova priča kao što je ispala za tebe, za za tvoju priču sa moda moji i za bonjour.ba i e, zanimljivo mi je zapravo bilo promatrati kako se tvoja uloga mijenjala kroz taj period. Dakle, i sama si rekla, ja sam rasla uz taj brand i ono što što je nekakvo moje iskustvo u, u, u radu sa ženama i komunikaciji jeste da, da nekad krivo percipiramo što uopće znači taj jedan brend. U smislu e, miješamo brend i brendiranje kako da ja izgradim neki brend e, dosta često žene pitaju a zapravo je to jako jednostavna formula, a to je da mi rastemo skupa sa brendom koje gradimo jer na kraju krajeva e, sve vi koje radite na bonžur baste nekakvo zaštitno lice svog brenda i e, ono on je taj koji se odražava vas kroz sve što vi jeste, i kroz sve uloge koje vi obavljate, možda one koje su prezentirane na van malo više, ali zapravo ne, ne mislim da osoba može utjeloviti brend samo u jednoj svojoj ulozi, nego zapravo u svim koje ona obavlja kroz, kroz to sve.
1: Tako je, mislim da upravo kada gledam na primjer naš tim, svaka djevojka koja je dio tima je uistinu unikatna po nekim svojim stvarima. Znači, svaka od njih doprinosi neke svoje vrijednosti, neko svoje viđenje stvari, neki svoj pogled na stvari i mislim da je to ono što kompletan bonžur tako posebnim. Dakle, to što uistinu svaka od nas uspijeva ispričati svoju priču i donijeti neke vrijednosti, neke drugačije poglede koje mi možda prvotno nismo vidjeli. Ja i dan danas učim od njih i nekih stvari koje ne podijele sa mnom, nekih od, znači od nekih najjednostavnijih stvari, bilo da je to recept, tri kako napisa dobar e-mail ili neki social media alat za koji ja još uvijek možda nisam ni znala. Da, da, zanimljivo ono. je
0: to zapravo kako nam nekad samo tuđa perspektiva donese totalno neki uh, novi pogled na svijet, tako kažem. A ono što, što je meni zanimljivo u toj cijeloj priči jeste, uh, što sam malo prije spomenula, transformacija i tvoje različite uloge koje si imala na, na svom tom putu. Dakle, i ti si isprva bila dio tima, u smislu bila si novinarka. A sad si ipak netko ko vodi svoj tim. I e, zanima me, uh, koji je zapravo skill set bio potrebno razviti, uh, da, da ideš tim nekakvim ljestvama od osobe koja čini samo dio tima do osobe koja taj tim vodi prema nekim novim projektima, uh, usmjerava ga u nekakvom zajedničkom rastu. Uh, I pritom ne mislim iz nekog položaja je superiornost, jer ti i dalje jesi dio uh, dakle. tima, ali opet imaš nekakvu dodatnu odgovornost uh, u vođenju tih ljudi, u nekakvom mentorstvu i zanima me kako je ta priča izgledala za tebe.
1: Pa... Ovako, kada se vratim unazad, a, mislim da je jedna od nekih najvažnijih, a, ajmo to tako reći, lekcija ili koraka, sad nisam siguran koji je pitati, najprikladniji a, je bilo da to da ja imam dobrog mentora. Znači ja sam sretna uistinu što je kroz moj karijerni put bila Ana tu osoba koja je mene usmjeravala, koja me je posjela iz one ugode i koja me nekako motivirala da sama donosim odluke i da nekako pokušam iznijeti svoje stavove, a, držati se njih i pokazati ih svijetu. O, ne mislim da je to nekako pripomoglo meni da ja naučim a, što su moje vrijednosti, što je ta upravo neka, ajmo reći, a, sposobnost ili vještina ili vrijednost koju ja imam, a netko možda drugi i nema i naučila sam njegovati je i razvijati je i to mi je pripomogla da nekako napravim korak dalje i da nastavim svoj karijerni razvitak. Danas također i ja kada razgovaram sa svojim tim, trudim se nekako i ja da isto tako njih a, nekako i motiviram, da im budem inspiracija, ali opet s druge strane i da budem i podrška i da im potaknem da i one budu što bolja verzija sebe. Mislim da je svaka od njih uistinu sjajna i posebna na svoj način, ali da tu osoba koja vodi cijeli tim treba uistinu prepoznati potencijal koji osoba ima i nastaviti ga dalje njegovati i razvijeti. Uh, govoreći još nekim vještinama, mislim da je važan dosta i mikro-management. Uh, dosta sam primijetila da uh, uh, je to možda izazov s kojim se puno ljudi susreće, a to je da na, nekako ne dozvoljava osobi da uistinu radi svoj posao, nego i dalje kao lider ili neka osoba koja prati tim, i dalje se miješa u tajamnu um, reći dio posla ne dozvoljava osobi da ga sama obavi. Tako da mislim da je dosta važno to prestati raditi. Uh, od drugih nekih još uh, vještina, mislim da je dosta važno uh, upravljanje vremenom. A, mislim da je to možda neka najzazovnija vještina koju osoba bez obzira s kojim se poslom bavi mora razviti jer a, nekako često zapadnemo u tu neku klopku gdje mislimo da smo bili super produktivni i napoli puno stvari, ali kad, na primjer, radimo neki review našeg dana, shvatimo da uopće nismo ispunili neka svoja tri cilja koja smo imali za taj dan. Zato mislim da je dosta važno da osoba uistinu ima a, jasno definirano svoje vrijeme, odnosno, kako će provoditi svoje vrijeme. A, mislim da osoba što ima više odgovornosti, da tek tada nekako treba truci, što više strukturirati svoj dan i nekako pokušati u svemu naći ajmo reći red. A, svi znamo da je dosta onako izazovno pronaći savrša neki balans, ali unatoč tome mislim da osoba treba nekako se truditi najstrukturi i pronaći sebi a, sistem koji će pripomoći istinu da, da najbolji performans. naprimjer ja sam uvidjela da je meni za moj radni dan važno da uistinu imam tri cilja za dan koja moram ispuniti taj dan, da moram imati strukturu u smislu a, kada ću odgovarati na mailove, a, kada ću imati sastanak s timom, a, kada ću biti najkreativnije i raditi najkreativnije zadatke i to mi uistinu pripomoglo da ja prepoznam kada sam najproduktivnija i kako da svoje vrijeme i ono zbog čega ja jesam tu uistveno nekako na najbolji način iskoristim. Tako da evo, rekla bih da su to možda onako neke prve vještine koje mi onako dolaze na um kao najvažnije u cijelom tom nekom procesu uvođenja time. Baš mi je
0: drago da si se spomenula ova dva segmenta, s jedne strane inspiracije i motivacije i nekog rol modela, a s druge strane tog upravljanja vremenom, jer mislim da je to nešto što nije vezano isključivo samo za poduzetništvo, nego za apsolutno sve uloge u našem životu. Mm-hmm. Ja to često vežem i sa poduzetništvom i sa majčinstvom, jer nekako mislim da je to set vještina koje su primjenjive na oba polja i... Uh, Često e, žene znaju to govoriti kako da se motiviram, kako da se inspiriram, nedostajem i motivacije, nedostajem inspiracije, ali ja nekako e, u nju ne vjerujem previše. U smislu, ne vjerujem da je inspiracija i motivacija nešto što možemo apsolutno imati u svakom trenutku, u svom danu, ako je ona uvjetovana nečim što dobivamo izvana. E, ja nekako vjerujem da tu in, inspiraciju i motivaciju uvijek možemo naći unutar sebe ako stvarno dobro poznajemo svoje zašto, odnosno zašto smo krenuli u nešto. I ja sam sigurna da žene koje rade na, na portalu, odnosno magazinu Bonjour Ba, imaju to u sebi jer tako kreativan posao jako teško raditi ako je on uvjetovan vanjskim utjecajima. Odnosno, kako žene kažu, evo tipak, ako nastoje redovito vježbat, pa kažu jo, danas sam nešto prehlađena, danas nisam motivirana za vježbat, danas mi pada kiša, ono, ne da mi se ići do teretane, treći dan, evo, djete mi se malo prehladilo, pa ipak mi se ne da. I to je, to je ta stvar, ako ovisimo o vanjskim okolnostima, da Svaki put kad te okolnosti nisu idealne, mi nećemo naći inspiraciju i motivaciju, ali ako nekako svaki put posežemo unutar sebe da je nađemo, onda ćemo i naći na one dane kad nam to nije lako. I mislim da se tu gradi zapravo taj mišić inspiracija i motivacije jer se nitko od nas ne rađa s tim. To je nešto što, što gradimo usput i a opet s druge strane, kad imamo nekoga ko nam je rol model, ko nam je nekakva inspiracija i uzor s neke druge strane, onda vjerujem da najviše učimo ponome što je ta osoba zapravo utjelovila u svem onome što radi. Jer ti mm. svom timu možeš uh, napraviti savršen kalendar dnevnih aktivnosti, ali ako tvoj tim vidi da osoba koja njih vodi nema tako strukturiran dan, da je dostupna od 0 do 24, da nema postavljene osobne granice, da nema svoje radno vrijeme, onda teško da će oni to moći implementirati u smislu ako su već pod tvojim mentorstvom. I mislim da je to ono doslovno primjenjivo na, na sve strane poduzetništva i na sve ove neke, ako pratimo društvene mreže, Instagram pogotovo, gdje, gdje učimo kroz nekakve programe od nekih ljudi, pretplaćujemo se na nekakve mentorske programe, ta doza autentičnosti je uvijek nešto što privlači ljude, što je uh, zapravo su određeni mentori energetski meč za ljude koji tu dolaze iz razloga što ono vide ok, nije bitno kakva je struktura programa, ništa ta osoba točno radi, ali ja vidim da ona to živi. Da. I, i to mi je zanimljivo i točno se ono isprepliče to što si ti rekla. Dakle, inspiracija, motivacija s jedne strane, ali usto sve jasne granice upravljanje vremenom, upravljanje zapravo sobom u vremenu jer vremenom ne možemo upravljati. Tako da baš mi je drago da si se uh, toga dotaknula i zapravo ono što sam ja tebe htjela sljedeće pitati jeste... Uh, kako je to što si ti postala zapravo mentor nekim drugim ljudima u, utjecalo na to kako se ti uh, pojavljuješ i organiziraš u svojim drugim ulogama kroz danje? Jer koliko znam ti sad zapravo živiš na dvije adrese. Koliko je to zapravo izazovno za tvoj posao? Kako to sve uspijevaš uskladiti?
1: Da, o, ne, evo, prvo sam dovezala na jedan dio koji se ti spominjala, a tiče se zapravo tog nekog pronalaženja motivacije iznutra. Uh, ja sam nekako kroz svoj uh, period uh, rada uvidjela da mi se događa uvisno da kroz dan gubim motivaciju, da imam velike padove energije, da ne mogu zadržati fokus koliko bih ja htjela. Nekako, i, nekako sebi sam postavila pitanja na ono, ok, Dijena, u 30 si možda malo prerano, da se već ovako osjećaš. One, i pokušala sam pronaći odgovore, naravno krenala sam prvo online. I a, većina nekih odgovora koje sam pronašla na ovo izraživanje bila je kreiraj savršenu jutarnju rutinu. Meni je ta informacija bila, ono, ok, ono, vidjet sam to čitala, zašto to moram sad gledati, a, kako, što, ali sam rekao samo i sebi, ono, DNA, daj to mi je šansu, ovo je sad tvoj, ajmo reći, trening i ajmo vidjeti što će se dogoditi u sa tvojim danom i što će se dogoditi sa, produkt, sa tvojom produktivnosti, motivacijom i svim ostalim što ti dan nosi, ukako doradiš svoju jutarnju rutinu. I ja sam naravno to potpuno štreberski uzela, pogledala što u istinu ono, ostale žene preporučuju, što im je prepomoglo i ostalo. I onda sam ja napravila sebi testni period nekih mjesec dana gdje sam u istinu doradila svoju jutarnju retinu. A, razmišljala sam zapravo što su neki cijelji koja želim uopće posjeći sebi kroz dano, ono što, što uopće želim da bude dio moje jutarnje rutine. I a, Krenula sam prvo s tim da sam ustala ranije. A, znala sam da to odmah znači doradu moje večernje rutine jer sigurno, a, kako smo nekad i ranije razgovarali, znači ne možemo susati u šest ako smo legli u jedan. Mi se možemo, ali definitivno nećemo se buditi sa istom razinom energije. I onda sam razmišljala što je to zapravo koje su zapravo aktivnosti koja ja želim unijeti u tu svoju jutarnju rutinu, koja možda ne stižem kasnije, a koje ću uvisno na moj performans na poslu. I ja znam, ovaj, uvijek sam bila zaljubljeniku skincare, ali a, vrlo često bi sve te korake skincare rutine ono, nekako brzala, ono, nekako, gotovo kao da to samo da skinem sliste. Ja sam rekla, ok, sad ćeš usat dovoljno rano da ujutro uradiš sve te korake skincare rutine koju istinu voliš i a, uzeti sebi vremena za to. I ja sam uistinu tada dodala sebi to u rutinu i uzela sebi dovoljno vremena da uistinu u svakom proizvodu kojeg sam ja na kraju birala za sebe i koji nekako željela sam sebi darovati tu neku određenu njegu, a do sada to nisam radila. Onda isto tako vidjela sam da imam ono, intenzivne padove energije kroz dan. Shvatila sam da jednostavno nisam svojom tijelu dala dovoljne energije. Znači nisam davala odnosno dobru energiju. I sam nekako radila istraživanje što je ono što meni čini savršen doručak. Ja imam isti doručak sad već neko vrijeme i dosta se u, kad sam god s nekim na doručku ujutro ili s nekim prijateljicama, jer kad mi s timom imamo zemljenički doručak, znači svak zna što će ja naručiti. Ja sam, ja sam pronašla tu formu koja meni odgovara i za koju sam ja vidjela da meni daje uistinu taj bus kroz dan. Ono. I, a, počela sam voditi isto dnevnih zahvalnosti. Također bio je bio jedan ritual za koji sam mislim da nikako nije za mene, da ja nisam osoba koja može raditi to, ne ja zato strpljenja, nije to moj stil i ostalo, a onda sam kada sam to uistinu svoj svakodnevnicu, kad sam sebi dala pet minuta, ono, gdje, znači tu je tvoja bilježnica, tu je papirol, kada samo zapiši nešto, vidjela sam koliko mi je to pomoglo uistinu da se fokusiram, da vidim koji su izazovi s kojima se ja nosim, da nekako uistinu poslužim svoje jutro i da puno energije krenem u dan koji mi svakako nosi puno izazova. Jer kada sam to posložila, vidjela sam koliko istinu a, mali rituali mogu donijeti velike rezultate. Ono, ja sam isto tu imala izazova. Znači, znala sam jedno vrijeme pokušati ubaciti u, u rutinu, jutarnji i trening. Pa sam samo sebi ostavila posjeti po stanu. Pa sam sebi pripremala odjeću zato da im bude lakše. Naravno, imala sam raznih nekih izazova. Ali kada sam nekako svorila tu svoju rutinu i sada kada je se držim, to mi pomaže da budem ono, nekako najbolja što mogu biti i da uistinu dam što bolji performans kako na poslu, kasnije onda i privatno, kroz razne neke druge aktivnosti. Jer mislim da uistinu sve nekako isprepleteno i da uistinu jedna odluka koju možda donesam ujutru može ućicati na to kako ćemo se mi na kraju dana. E sad, one, vezano za a, promjenu koju spomenula, koju donosi promjena adrese, odnosno život na dvije adrese, one, nekako je to dobar nastavak na ovaj moj... Um, moje iskustvo o jutarnjoj rutini. Promjena dresa dano značila drugačiju jutarnju rutinu. Najprvotno kada sam nekako bila upoznata, odnosno kada sam već donijela tu odluku da ću živjeti na dvije, dva grada, ispravo sam bila ono jako uzbuđena i sretna jer je moj neki cilj bio da u periodu dok suprug gradi u drugom gradu, da u provedemo što više vremena i živimo skupa. I a, to je bio grad s kojim sam ja upoznata, u kojem sam već borala toliko puta i poznavala sam ga dosta dobro i naravno iz početka mi je bilo preljepo, I ali vremenom sam počela osjećati blagu nelagodu jer nisam znala kako da ja sad složim svoj dan i to je se nekako ticalo i nekih najmanjih odluka poput io otići u kupovinu nekih namirnica, Povo nekih specifičnih namirca. Znate, U svom gradu znate gdje možete pronaći baš onu kavu koju vi volite. Sad u ovom gradu već je to bio mali izazov. I tako se nekako slagalo par nekih tako manjih stvari u gdje sam ja vidjela da jednostavno to malo učičena na moju produktivnost, promjena, generalno to stvara blagu nervozu. I onda sam jednostavno odlučila ponovo vratiti se malim ritualima koji smo ranije ulijevali taj osjećaj mira i kao da činim nešto dobro za sebe. I znamo da sam učinjen jedan dan s tijela napisala sebi na papir sve te neke izazove koje ja osjećam vezano s promjenu adresu i krenela rešavati jedan po jedan. I tada sam opet nekako uspjela sebi složiti i dan i svakodnevnicu i svoj uh, kućni ured i sve detalje onako kako sam ja htjela. Na neke stvari sam naravno morala napraviti blagi kompromis, ali nekako još jednom sam uvidjela da svi ti neki koraci koje radimo, koji uvrštavamo našu rutinu, koju mi njegujemo, koja za nas djeluje, da generalno uvijek na kraju daju dobre rezultate. Samo nekako trebamo prepoznati tu emociju i zapravo što nam stvara, tu blagu nervozu i onda pokušati raditi na njoj. Tako da, to su neki mali trikovi koji su meni pomagali, svi tim izazovima.
0: (laughs) Mali, ali veliki, koji donose zapravo velike promjene. Ja često o tome baš dijelim i na svojim društvenim mrežama jer sam ja veliki zaljubljenik u rituale i vjerujem da su mi oni u zadnjih par godina stvarno živo digli na neku novu dimenziju. Ja sam uvijek bila zaljubljenik u jutra i u zapravo miris jutra, u, u uh, kristalnu jasnoću jutra, u izlaske sunca, ali nekako uh, u jednoj sezoni života sam taj dio morala malo ono zapostaviti jer sam bila posvećena uh, uh, svoje ulozi mame koja od mene zahtijevala budnost u neka druga doba, tako da nisam mogla baš biti toliko prisutna, ali već kad sam se vratila na svoj posao i kad sam već uh, vidjela da, da, da su ti rituali nešto čemu se ja svano želim vratiti jer je to ono što mi daje energetski boost ujutro, uh, jedva sam dočekala formirati ih sebi. I ono što si ti ispomenula, uh, imala si različite vrste isprobavanja u tom periodu dok nisi saznala mm-hmm. šta je tvoja idealna jutarnja rutina. I to je ono što ja zapravo pokušavam uh, pod navodnicima objasniti. Kad ljudi kažu ono, nisam ja tip za treninga ujutru, nisam ja tip za ne znam, doručka ujutru, ok, nisi za to, ali uh, možeš na, na osnovu svoje znati i metode i eliminacije doći do onoga što će tebi biti tvoja idealna jutarnja rutina. I ja nisam... Uh pobornik, uh, ni učemo onoga one size fits all, kao svi trebamo ustajati u pet ujutro, uh, svi trebamo jesti jaja za dorčak, dakle, apsolutno ne, ali ako ne isprobamo dovoljno
1: stvari koje ne rade za nas, nećemo znat što zapravo da. radi. Mislim da je isto važno reći da nekada može ipak i ono što je funkcioniralo sada, vremenom se promjeni. Naprimjer, ja sam evo, uh, sada spomenula da nekako ti treni iz nisu bili za mene, ali s promjenom adrese i svega nečega što mi je donoslo poslje povodne, odnosno obveze koje bi imala poslje povodne, motivirala sam da ja sada dok živim u drugom gradu, zapravo svako jutro idem trčati, što je ono, kada sam rekla nekako najbližno bilo ono ok, ali sam ja vidjela da mi to sada donosi radost i da mi isto pomaže da ja ujutro se restartam i da osjetim da sam radila nešto još dobro za sebe. I onda sam i na tijekom posla, ali poslije posla sretna jer ono, znam, ok, radila sam ček na toj stvari, ono, ok, you tako da. Da, i
0: baš ta, ono, sebi doneseš emociju, svoje tijelo koja te kroz dan I, i zapravo je to jako, jako važno da, da pratimo sebe i sezone života u kojima se nalazimo. Nekad jutarnje trčanje nije bilo nikakva opcija za tebe, ali a, da si a, ti to potisnula, odnosno možda taj neki poriv, neki nadž koji se javio kad si a kad si promijenila adresu, da nisi sebi dala priliku to jedno jutro da otrčiš jedan krug ili preš, prošetaš ili bilo šta, ne bi znala da je to nešto što treba tvom tijelu u ovoj sezoni. Da. Tako da, za mene je to uvijek metoda. Ja nekako te svoje jutarnje rituali isto imamo svoje kao da oni rastu skupa sa mnom. Da nije u svakoj sezoni isto. Ja sam nedavno počela od kad su ovo počele toplije temperature i odnosno više temperature, toplije vrijeme, shvatila sam da mi ubrzo ujutro baš paše, na brzinu se baciti pod tuš koji je ono, relativno hladan mm-hmm. i da me to ono instant razbudi i da doslovno osjećam polet u pet i po ili u šest ujutro ovisno kad se dižem i da ono doslovno mi donese nekakvu jasnoću zimi kad ono, sva, želim biti ušuškana u krevet, što duže da mi je toplo, to nije opcija za mene. Ali da se nisam testirala jedno jutro, kad mi je čisto, čisto došla ta znati željano kako bi bilo da se sad bacim potuš, ne bi znala da mi sad to donosi nekakvo takvo zadovoljstvo. I dosta često mi znamo, malo primet tvoja priča o dnevniku, zahvalnosti na to podsjetila, povjerovati nekoj svojoj staroj misli. U smislu kao ja nisam osoba, koja vodi dnevnik zahvalnosti. Ali kako znaš? To je čisto tvoja misa o neko uvjerenje koje si stekla ili stekao tijekom godina odrastanja, ali nikad si nisi dao priliku u nekakvim godinama kojim si sad saznat jesi ti ta osoba, odnosno za to. I to možda neće biti odmah prvi dan čisto klik, ono, kao ja sam sad osoba koja zna ispisati tri stranice zahvalnosti. Možda će to prvi dan biti, ono, doslovno ustala sam se, dišem. Znači, ono, tako neke banalne stvari koje nekad zanemarujemo zapravo su jako bitne. I ono što neke ljude ono, ka, spriječava u tome kao ba, ne da se meni nisam ja od papira i olovke, ono ok, mobitel ti uvijek negdje tu oko tebe, svaki mobitel skoro ima neku, neke opcije bilješke ili novca, a mm. ono, utipkaš neku rečenicu ili nešto što ti je ostalo od toga dana, ne, neki izazov s kojim si se dobro ponijela, neki high five samoj sebi. E, nekad zapravo nismo svjesni koliko tih nekih sitnih trenutaka u danu mogu odlučiti uh, u kojem smjeru će se dan odvijeti za nas. Mm-hmm. I uh, zapravo što je, što je meni u tome svemu procesu jako važno jeste da, da budemo ti koji će spremno prihvatiti to da možemo promijeniti mišljenje i da neke stvari koje smo prieradileno nisu zacrtane u kamenu i meni je to uvijek zanimljivo promatrati kod male djece koja su zapravo ono toliko prisutna u sadašnjem trenutku da za njih kao da ono ne postoji vrijeme u smislu prošlo sadašnje budućnost sve je ovdje i sada i ono, situacija danas e, moji su se dječaci nakon što su došli iz vrtića kupali u nekakvom bazenčiću na, na balkonu i e, mlađi u jednom trenutku vidio mene kako ručam i rekao mama ja želim jesti and <laughs> I ono izišao, mi smo ga posušili, ja govorim njemu ono, evo, očest mama ti je stavila, a on samo kaže ne, ja se idem kupat. I samo se vrati i opet se potopi i to je to. Znači, ti to ne, mo- ne možeš zamjeriti, ali on je, on je postupio onako kako se on u tom trenutku osjeća. Mm. Ali zapravo taj segment mi često uh, vođeni uh, životom, brzinom, stresom i svime time zanemarujemo, a mislim da je jako bitno uh, prepoznati sebe i svoje želje u trenutku. Da, i stalno raditi na njima i slušati ih i razvijati ih tako da. Drago mi je baš da smo se dotakli ove teme jer je to nešto koji čega ja odmah dobijem neki energetski burst, <laughs> ono kao moram sad to sve ispričati i podijeliti. A zapravo ono š- o čemu sam još htjela razgovarati s tobom jeste ono s čime se većina poduzetnica, odnosno žena koje se otisnu na nekakav put koji nije toliko konvencionalan, zapitaju kako se nositi sa nelagodom i sa nesigurnošću i sa nekakvim izazovima koji se javljaju putem oko kojih nismo još izgradili sigurnost. Odnosno, ono, evo, ti imaš iskustva u radu s klijentima, u radu uh, sa, na nekim možda ponudama, projektima koji, s kojima se nikad prije nisi susrela. Uh, što je ono što ti sebi sama u samom startu uh, kažeš? S čime krećeš kad krećeš u nekakve nove stvari? Kako sebi stvaraš sigurnost uh, u stvarima s kojima još nisi imala doticaj.
1: Da. Oni, dok ti to se govoriš, odmah mi ono, u glavi ono, javlja se misl koju sam ja dobila, a to je a, uvijek ćeš nešto raditi po prvi put. Znači pa ja sam znala ono, kada dobijem neki takav zadatak, ono, sa, budem, ono, prva moja misa, je naravno, ali ovo radim po prvi put, šta sad da radim? I, ono, i tada sam dobila taj komentar i mislija da je to neka najbolja legisija koju sam mogla dobiti. Ovaj, a, nitko od nas ne može znati sve i nitko od nas ne zna savršeno rješenje. Po meni je ono što je važno u tom trenutku jeste da uistinu ono, prihvatiš taj zadatak i da nekako vidiš a, ako nešto ne znaš, kako možeš dobiti te informacije. Ako ti misliš da tako trebaš raditi, da onda uistinu napraviš razradu, ajmo reći, te aktivnosti vidiš aha šta mi ona se nosi, pa koji je to izazov, koji su mi minusi, koji su mi pluse. I nekako uistinu da pokušao sebi a, to nekako ajmo reći, nascrtati, ono da baš vidiš sve plusove i minuse i da pokašaš promatranjem toga i nekako dodati možda učenje i pronalaženje informacija online, pronaći najbolje rješenje. A koliko god ponekad se trudimo, koliko god želimo ponekad biti možda i najbolje, uvijek ćemo napraviti neku grešku. Tako da u svemu tome mislim da je nekako najvažniji proces učenje i pokušaj da u istinu svakom zadatku koju dobijemo pristupimo što temeljitije i da se nekako ne bojimo pitati ili tražiti dodatne informacije online kada su pitanje opet neke druge strane neke greške koje napravimo, koje često nas naravno znaju demotivirati jer niko nas ne voli griješiti ni na kojem segmentu, mislim da tada uistinu trebamo prihvatiti tu grešku, krijeti zašto se ona dogodila, da tu ne smijemo dozvoliti da nekako naš ego pobjedi i da ono uspije nas uh, umanjiti, nego da uistinu vidimo što je se tu dogodilo i još važnije zašto je se to dogodilo, da li je to učinno bio trenutak nepažnje, da li je to bio neki pokušaj gdje su mi nešto želeli riješiti na jedan način, ali nismo uspjeli. I da uzmemo to kao lekciju za kasnije. Jer a, samo konstantnim radom i konstantnim pomislanjem naprijed mi možemo učiti dalje i biti spremni da radimo neke novije stvari. Jer ako mi stalno radimo stvari na, na isti način, mi ne možemo ni naučiti nešto novo. Mi ne možemo dobiti novi zadatak ako sve radimo isto. Ako mi želimo nove čitatelje, ne možemo dobiti nove čitatelje ako ćemo raditi iste stvari koje smo radili do sada. Tako da generalno opet se to nekako pomeni vraćan na to da trebate raditi na sebi, na svom uh, karakteru, na svom znanju i stalno investirati u to i poticati sebe da uistinu uh, iznova učite nove stvari i da se ne bojite nečega samo zato što je novo. Jer promjena koliko god je strašna istovremeno je dobra. Jer uistinu bez promjene mislim da osoba ne može rasti. Tako da nekako to je baš proces, ali proces u kojem svakva osoba na kraju generalno uživa. Jer kad god se sjetimo neke nove stvari koje smo isprobali, niko se neće sjetiti svi tih možda nekih, ajmo reći, nemo ga ne znači negativnih emocija, ali ajmo reći tih emocija koje sam stvarila blagu tremu, one nego će se sjetiti cijelog iskustva, znači svega onoga lijepoga što je donijela, na kraju lekcija koja je donijela. Tako da kada stvari pominje promatraš na taj neki način, mislim da to onda ti dosta pomaže da što brže i što jednostavnije nađeš rješenje svog izazova. Baš
0: ono što si ti malo prije spomenula, ono, e, konstantno ulaganje u sebe i traženje rješenja, bilo online, bilo puta mentora. I ono, Mislim da kad sam ja započela svoju nekakvu poduzetničku priču i kad sam a, počela i sa pisanjem priča na svom Instagramu i nekim a, drugim biznisima. Ono, mislim da je najčešći pojam koji sam ukucavala u Google bio how to. A, tako da mislim da se ne trebamo bojati neznanja, odnosno toga da nešto ne znamo jer će uvijek biti stvari koje nećemo znat. Mislim da je jedini problem kad, a, kad se prestanemo truditi da saznamo jer a, baš nešto što sam i nedavno pročitala kao ono ni, nikad, ako nikad ne pogriješiš nećeš ni znat šta je ispravno, šta je pogrešno. I ono to, to su i te neke metode eliminacije. Ne možemo znati šta je ispravno, za nas dok nekoliko puta
1: ne napravimo pogrešku i onda se ne uhvatimo nečega što je stvarno dobar izbor. Tako, Tako je, da, pogotovo ako nešto započinješ, ajmo reći po prvi put, ako si u nekoj branši koja možda uvijek nije dovoljno razvijena, uh, kada ne možeš možda pronaći iskustvo za svoje tržište online, uh, tada nekako pomeni o sebe, ima super priliku da napravi korak naprijed i da bude hrabra i da ona bude ta koja će postaviti temelje za dalje. Da, postaviti Jer, ono, da. Jer nekako pomeni, baš sam nedavno gledala na jedan intervju gdje jedan celebrity, celebrity model je gostovao, također vjerujem, mislim da je bio podcast. I se vi je pitala tada a, u smislu a, ok, naprav su još jedan celebrity skincare brand, zašto mislite da je to bilo potrebno svijetu? I ona je tada rekla u smislu da je taj skin care brand a, poseban, da ima u istinu vrijednost i sastoci koji ga ističu u odnosu na ostale proizvode i čak da ona nije iza njega, da bi taj brand postao i da je to ono što je važno, da je to ono što mu daje vrijednost. Pa tako i ono je lju- sa svim nekim stvarima koji mi radimo. Znači trebamo se trujiti u istinu da to budu Kvalitetni proizvodi za kojih ćemo stajati, kvalitetan brand, kvalitetna prezentacija, znači može se na sve niše prebaciti i da usim donesu neku vrijednost svijetu. Znači to može biti neka stvar koja se nam najprve čini mala, a nekome će biti velika. Znači pričali smo koliko jedna mala promjena jutarnjoj rutini može učiniti velike stvari. Tako, da, no. mislim da je tu ona klopka u
0: kojoj se često uh, uhvatimo, jeste to nekakvo podrazumijevanje. Kao podrazumijevam uh, zato što postoje 10 skin care proizvoda da nam ne treba jedanaest, ali možda je taj baš jedanaest koji će način nekakvu promjenu i možda no. osoba koja će isprobati taj jedanaest uopće nije probala ovih deset nego želi baš taj jedan. Tako da no. mislim da je taj nivo uh, podrazumijevanja dosta, kažem, česta klopka i da, da, da se ne trebamo voditi uvijek nečim što mi znamo, što mi poznajemo, nego onome što je možda svijetu potrebno, što možda svijet ne zna, s čim se svijet još treba teku poznati. Tako no, tako
1: da. A upravo kroz istraživanje te se neke stvari možemo na, i dobiti da. i
0: a, Htjela bih još nekako a, na kraju da se osvrnemo na Tvoju poruku ljudima koji će ovo gledati. Znači, prošli smo kroz neke lekcije koje su tebe bile bitne, recimo, na tvom poduzetničkom putovanju, odnosno, na tvom putovanju i nekak- tvojoj nekakvoj osobnoj transformaciji od novinarke do urednice, ali sad ti već imaš nekakav iset vještina i svoje osobno iskustvo u, iz ove sada pozicije, kad bi možda neke stvari da sad počinješ radila drugačije, s obzirom da je i svijet u kojem se mi danas nalazimo drugačiji od onoga koji je bio prije deset godina, mm. drugačije su nam informacije dostupne. E, što bi ti savjetovala nekome ko se tek upušta po prvi put u nešto novo, osjeća taj unutarnji poriv, ali ne zna otkud krenuti? Što, što bi ti rekla
1: na osnovu svog iskustva? Mm. A, pa moram reći da bi neki ono, prvi savjeti bile možda neke stvari koje smo već spomenuli. To je znači po meni treba osoba prepoznati uistinu koja je ta njegova njena vrijednost koja nam donosi svijetu koja je čini unikatnom. Mislim da je to neka prva stvar. Druga stvar je svakako dobar tim. Mislim da bez obzira tima znači, ni, znači ne mogu stvari funkcionirati, da ne može brend rasti, da trebate imati dobar tim koji će biti i, i da ćete imati nekako da ćete sa tim timom imati iskren i transparentan odnos i da nekako ćete stalno motivirati jedne druge da uistinu budu što bolja verzija sebe i da donesete neke vrijednosti zbog koje oni jesu tu. A, mislim da je važan i dobar mentor. A, mislim da je usvo važno da nekako ne uzmamo svoje greške preteško odnosno da ih ne uzmamo preosobno, bogotovo negativne kritike. I da god dobivamo neki komentar da trebamo vidjeti da li je on konstruktivan, i na osnovu čega je kreiran, i na osnovu toga onda dalje i ponašati se i raditi. I... Možda na kraju jednom sam rekla da, da budemo hrabri. Mislim, znam da se čini onako dosta izazovno to reći, posebce kada znamo da svi imamo nekako i rašte i pozadine i da imamo i rašte i izazove i ostalo, ali evo, kao jedna djevojka koja je prošla od toga ne znam, u srednjoj školi razlih nekih izazova koje sam imala od toga da... Sam sam oslala sa više kilograma viška, da sam a, često znala, ustala sam pronala pronalazit svojih emocija, do toga da su me znala druga djeca zezati, a, nekih izdava koje sam imala na fakultetu, pa cijelog tog nekog procesa a, svog izlaza iz zone konfora mogu reći da je nekako ta konstantna, a, želja za rastom i nekako pomjeranje vlastne granice ono što je najvažnije. To možete tako dobiti dosta da sami radite na svojim nekim ritualima, da pokušate razgovarati sa ljudima u vašoj blizini, da uistinu tražite informacije online. Znači, uistinu, danas mislim da ona isto možemo pronaći toliko informacija i toliko nekih rješenja i ideja da uistinu, bez obzira koji vam bio izazov, s čim se nosilo, da uvijek možete tu dobiti makar mali neki, ajmo reći, smjer koji ćete krenuti dalje.
0: Baš mi se sviđa kako si ovo rekla i kako si to koncipirala jer vjerujem da je u, to, u, u tim tvojim rečenicama sadržano zapravo sve što je nekome potrebno za nekakav početak. Ono, nekakva, nekakvo podržavajuće okruženje bilo da se vi upuštate u neki biznis u kojem ćete stvarno imati tim kao što ga ima Dijana ili se upuštate u nekakve solo vode da je bitno uh, okružiti se ljudima od kojih možete tražiti savjet, od kojih možete tražiti podršku i koji će biti ona Vaša, e, sigurna zona, ono, kao, kao kad e, ja to ovako volim sve sebi vizualno zamišljati, kao e, da se spremate na neki skok u visinu, ali uvijek znate da dole ispod ima neki tim ljudi koji drže onu vreću koja, koja odnosno napuhana uz pužbu, koja će vas dočekati, odnosno da se nećete tu slupati, da se nećete razbiti, da je svaka vaša, a, svaki vaš pohod, na cilj siguran jer uvijek imate taj neki safety net, odnosno, uvijek imate tu mrežu a, ljudi koja je tu uz vas. I naravno u svemu tome ne zapostaviti taj dio njegovanja vlastite zone genijalnosti. Jer ja znam da je dosta često ljudi kad razgovaram s njima, pogotovo žene, da im je teško povjerovati u to da su one po nečemu jedinstvene. A zapravo mislim da sam ja dovela druge cure iz tvog tima da, i da pričamo o sasvim istoj temi da bi je svaka donijela na različit način. Mislim da je u tome ljepota jer niko nema naše osobno iskustvo i možemo intervjuirati ljude koji žive pod istim krovom iz iste obitelji i opet to će biti ta priča. Tako da vjera u tu svoju jedinstvenost i vjera da nam je svaka želja stavljena na srce sa razlogom i da je na nama da je otkrivamo, da je usmjeravamo, da je oblikujemo i da nekako utabamo put za nju i da u nekom trenutku otpustimo timeline i da vjerujemo stvarno da da se sve događa u, u, u nekakvom pravom tajmingu za nas.
1: Uh, još jedna stvar u dok se ti razgovarala koja mislim da je isto jako važna, je networking. Uh, mislim da je to isto jedan ono stajak koji smo čuli toliko puta online, ali nekako kroz moje iskustvo vidim da ga nekako dovoljno ne koristimo. Uh, zašto? Uh, puno puta sam bila na konferenciji koji je danas u Bosni i Hercegovini u regiju, gdje god želite, pa čak i online, gdje bi osoba došla na tu konferenciju sa osobom koju poznaje, što je naravno u redu, ali bi otišla sa te konferencije sa nula novih poznanstava i sa nula upita svim predavačima zbog kojih je ona i došla tu. Tako da mislim da ponekad u našoj svakodnemci imamo tako super nekih alata gdje možemo učiti, gdje možemo poznati neke nove ljude od kojima također možemo stvariti ili suradnje, ili imati jednostavan na razgovor na neku temu i ostala, a ne uzmamo je dovoljno česo. Tako da mislim da kad već imamo prilike da razgovaramo sa nekim ko nam je inspiracija, od kojeg možemo naučiti, da uistinu zgrabimo tu priliku, da kada dođemo iduću konferenciju, da ponesemo našu vizet karciju, priđemo deset ljudi s kojima želimo ostvariti kontakt, možemo i deset nepoznatih ljudi sa koji uopće možda i ne znamo kojom se branično bave. Jer nikada ne znamo koliko će nam zapravo ta poznanstva donijeti stvari, koliko se iz nekog nečega što je možda se kao sasvim subtilno ili sasvim u tom trenutku možda um možda ne ključno za razvoj naše karijere koliko nam zapravo druge osobe mogu donijeti dobrobiti. I ono nekako kada već idete na neku konferenciju, ako slušate govor osobe koja vam inspiracija, prijate tri pitanja za njega. Najgora stvar koja može se dogoditi jeste da možda ne neste u tom trenutku svih riječi, svog kupite, ali sično, ali uistinu kroz tih deset sekundi vjerujem da ćete se sjetiti. I ono, dobit ćete odgovore, dobit ćete toliko nekih stvari s kojima ćete kasnije moći rasti i razvijati se. Tako da ono pokušajte u stvarno svojim nekakajmo reći, Blizini pronaći neke alate koje vam mogu pomoći da vi budete bolja osoba, da uistinu ostvarite osvarite to što želite i da idete tim putem koji želite ići. Mislim da, je, da će ovo biti stvarno korisno
0: savjeti svima koji slušaju, koji se spremaju uopće na nek- svoje osobno uh, biznis putovanje i da nekako misao s kojom ja idem na takve stvari, na druženje, na konferencije, na Zoomove, bilo šta, uh, je ona koja mi pomaže, uvjerenje koja mi pomaže, to je sigurno je zauzeti prostor. Uh, u smislu uh, prostor u nečijem vremenu, uh, prostor u smislu uh, fizički, prostor u smislu... Uh, vremena uh, koje će nekome trebati da odgovori na vaš upit. Sigurno je. Uh, ne postoje glupa pitanja, kažu da samo postoje glupi odgovori. Ali ja vjerujem da i u odgovoru kojem ne dobijete sve ono što ste zapravo htjeli, da će biti dovoljno uh, za ono da se nastavite kretati dalje. Tako da ne postoji najgori mogući scenarij. Mislim, i koji god smislite u glavi, opet nije smak svijeta, nije kraj svijeta. I kad postavite taj prvi put to pitanje, svaki sljedeći će biti lakše i prirodnije
1: i bit ćete sigurniji u tom svom zauzimanju prostora. Pomeni, znači, ako ništa vrijednost kojeg će osoba dobiti je samopouznanje. Znači, znači znate znati da ona napravila taj korak, da je ona no. znači, premostila tu svoj ajmo reći srak da postavi pitanje, da prva priđe drugoj osobi. Znači, već to će dati taj boost i to samopouznanje koje će na kraju moći reflektirati u druge segmente svog života. To je naprijed, jedna od vrijednost koja bi stvarno ovaj posao donio. Znači, u sve te neke vještine o kojima sam razgovarala. Samopouznanje je uistinu nešto što je raslo svaki uh, moj radni dan, kroz svako neko novo iskustvo, kroz svaki neki projekat koji se imala. Tako da mislim da je zbog toga ova cijela uh, priča odlaska na konferencija, networkinga i opoznavajan novih ljudi važnost za svaku osobu bez obzira kojim se poslom bavi. Baš tako jer mislim da je taj mišić samopouzdanja nešto što
0: nije nešto s čime se rađamo, nešto nije što nam dođe jedan dan, drugi dan odda nego ono što doslovno gradimo svaki dan svimi onima što mi jesmo i ono zapravo skupljanjem sebi dokaza da možemo biti sve ono što mi zaželimo biti. Dijana, hvala ti puno na ovome razgovoru. Hvala ti na svemu vrijednom što si podijelila ovdje s nama. Ja vjerujem se da će ovo našim gledateljima, slušateljima jako puno značiti. A, a do sljedeće epizode nas dvije vam šaljemo jedan veliki zagrljaj.